0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast kommt aus Erlangen. Vor dem kommunikationsdesignstudium perfektionierte er seine Kenntnis im Foliendruck und beschriftete gefühlt halb Erlangen. Über dem Umweg Bayerischer Rundfunk entdeckte er seine Leidenschaft zum Improvisationstheater, die sein Leben nachhaltig veränderte. Hier ist das langjährige Mitglied der Impro-Truppe Holter die Polter, der Mitinitiator des Impro-Hotels und einziger stummer Co-Moderator im Impro-Zirkus. Herzlich Willkommen Stefan Stark. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo Daniel. Hallo. Im Einleitungstext haben wir es ja ganz gut äh, versucht, irgendwie zu verarbeiten, dass es heute um Impro-Theater geht. Ähm, für die Gäste oder für die Zuhörer, die Gäste, Quatsch, für die Zuhörer. Ich meine, wir können ja unsere Zuhörer auch als Gäste einladen, das ging auch, aber für die Zuhörer. Ähm, was kann man sich denn unter Improvisationstheater vorstellen?
0: Ja, also die meisten stellen sich unter Improvisationstheater erstmal recht wenig vor, und werden geprägt dadurch, wo sie es zum ersten Mal sehen. Und ähm, so vielfältig ist dann auch die Ansicht, äh, was Improvisationstheater eigentlich ist. Ähm, diese Vielfalt ist wirklich ja in jeder Stadt und äh, wird im Prinzip etwas völlig anderes aufgeführt unter diesem Begriff. Ähm, so gängige Kategorien ist das Impro Match, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Aha. Es gibt einen Champion, da spielen dann mehrere Personen einzeln gegeneinander. Es gibt die sogenannten Langformen. Das ist auch sehr sehr unterschiedlich, aber im Prinzip eine Kategorie, wo man eben nicht nur in fünf bis zehn Minuten Stücken improvisiert, sondern wirklich an einer Story einen Abend oder vielleicht sogar mehrere Abende am Stück aneinander dran bleibt. Und mhm. äh, also die Vielfalt ist irrsinnig groß und äh, jede Gruppe hat so seine, sein eigenes Profil, ähm, was sie so unter Improvisationstheater alles für also Formate Also
1: gibt es dann so, sagen wir mal, standardisierte ähm, nach ISO so und so, also ISO jetzt nicht, aber Weizen, ähm, gibt es dann so standardisierte Improformate, dass man sagt, man spielt jetzt exakt 90 Minuten mit elf äh, Schauspielern und einem Torhüter oder sowas in der Richtung? Oder ist das... Ähm, ja, ist das dann äh, irgendwie, doch hat, hängt es an der, an der Gruppe, dass die eine Gruppe sagt, sie spielt eher das so und so oder.
0: Also man kann wirklich sagen, dass ähm, die Leute, die Improvisationstheater machen, auch sehr, sehr unterschiedliche äh ja, Einflüsse ständig neu verarbeiten. Das heißt, es gibt tatsächlich eigentlich nur eine ganz grobe Strukturierung, wie zum Beispiel ein Impro-Match. Da muss man natürlich in einer anderen Stadt wissen, mhm. was in etwa erwartet mich, wenn ich eingeladen werde. Aber jede Form von Strukturierung, egal ob das irgendwie eine organisierte Liga wäre oder ein Format, was irgendwie immer so in jeder Stadt als Marke gleich gespielt wird, gibt es in der Form nicht und es entwickelt sich auch ständig weiter. Das heißt, ab und zu gibt es mal einen Ableger, da wird in einer zweiten Stadt etwas gespielt, was äh, sich in Berlin bewährt hat. Mhm. Ähm, aber die Stränge entwickeln sich dann ganz unterschiedlich und wegen dieser Dynamik, weil eben nicht nur die Leute auf der Bühne, sondern auch das Publikum sehr starken Einfluss ausübt, ähm, aus wem besteht das Publikum, sind es Studenten, sind es Theatergänger, sind es Comedy-Leute, ähm, entwickelt ich, sich das sehr schnell auseinander.
1: Okay, wie, wie übt denn das Publikum Einfluss auf die Sendung, äh, Sendung sage ich schon, also auf, das, auf den Inhalt?
0: Ich sage jetzt vielleicht trotzdem ein, zwei Worte vielleicht für die, die es noch nie live gesehen haben. Also Improvisationstheater äh, arbeitet mit dem Gedanken, man geht auf die Bühne ohne äh, wirklich inhaltlich was vorbereitet zu haben. Man hat vielleicht ein Konzept, dass dieser Abend in einem Hotel spielen soll beispielsweise oder dass es eben so sketchartig hintereinander sehr, sehr viele verschiedene Situationen gibt, die improvisiert werden. Es gibt keinen vorbereiteten Text, es gibt keine feste Figurenauswahl, die auf die Bühne geht und eine Moderation, hat dann die Aufgabe, einfach aus dem Publikum verschiedene Vorgaben zu holen, die dann wirklich in dieser Szene verarbeitet werden, sodass wirklich wenige Sekunden vor einer Szene erst klar wird, wo spielt sie, in welcher Zeit, vielleicht auch in welchem Stil mhm. Shakespeare oder mhm. in der Zukunft oder was auch immer für Vorgaben eingefragt werden. Mhm. Und dann geht es eigentlich schon los. Das heißt also, letzten Endes ist es eine unglaubliche Vielfalt und es gibt Formate, wo sehr viele Vorgaben abgefragt werden, drei, vier pro fünf Minuten Szene. Bei einer Langform ist es normalerweise so, weil man da einfach mehr Zeit für sogenannte Storytelling, für die Geschichte auf der Bühne braucht, dass man ganz grob sich vielleicht fünf bis zehn Punkte für einen ganzen Abend geben lässt und die dann im Prinzip einfach als, mhm. als Strang benutzt, um eben diesen Abend zu bewältigen.
2: Und abgefragt, meinst du, vom Publikum? Also das heißt, das Publikum wird von Beginn an erstmal logischerweise also einbezogen, genau. weil ihr die geben so ein bisschen die Richtung sozusagen dann vor.
0: Genau, also das ist genau die Idee. Letzten Endes könnte man natürlich auch einen geschlossenen Umschlag vorbereiten und mhm. den öffnen, aber es geht wirklich darum, dass das Publikum auch äh, sich sicher sein kann durch die Abfragen, äh, dass es improvisiert mhm. ist. Ähm, und äh, es ist auch eine wichtige Funktion, dass das so ist, weil diese Authentizität, die äh, entstehen soll und dass wirklich das äh, Publikum äh, auch erlaubt, dass ab und zu vielleicht auch mal was nicht so ganz rund läuft und man auf der Bühne mhm. etwas kämpft und dann doch noch den Bogen bekommt. Ähm, das wird natürlich auch dann mehr akzeptiert, wenn das Publikum weiß, die haben jetzt wirklich eine harte Aufgabe und die kämpfen wirklich mit meiner Vorgabe. Also ab und zu ist auch ein menschliches Gefühl dabei im Publikum, das uns auch äh, ja, meist sogar hilft, das ist wirklich die Schadenfreude. Das heißt, wenn man jemanden auf der Bühne ähm, gerade kämpfen sieht, mhm. ähm, dann ist man erstmal hängt an den Lippen und schaut, wie, wie machen die das? Ähm, also ich behaupte, dass unser Publikum auch aufmerksamer ist als das normale Theaterpublikum, das nach zwei Stunden vielleicht dann doch ab und zu mal einfach für sich abschaltet und irgendwas aus der Jacke kramt. Ähm, Im Normalfall ist unser Konzept sehr viel kurzweiliger und einfach unmittelbarer, weil wann hat man eben wirklich ähm, die Möglichkeit, jemanden auf der Bühne direkt zu beeinflussen mhm. und äh, hat in jeder Sekunde wirklich das Gefühl, naja, jetzt könnten sie vielleicht auch mal gleich aus der Kurve pflegen, weil sie haben diesen und jenen Begriff noch nicht eingebaut.
2: Du hast es gerade selber schon angesprochen, die unterschiedlichen Typen von Publikum, also Studenten mhm. oder äh, vielleicht die klassischen Theatergänger, Wie... Muss, muss man die oder müsst ihr die vielleicht am Beginn des, des Stückes erstmal auf verschiedene Art und Weise auch abholen, dass man sagt, muss man die erstmal locker machen, dass die überhaupt erstmal in diesen Zustand kommen, ja, ich werfe jetzt da eine Vorgabe mhm. auf die Bühne?
0: Mhm. Ähm wir haben den Vorteil, dass wir bei Holter die Polter, wo ich spiele und in vielen anderen Bühnen, das sind Spielorte, die sehr lang schon Improvisationstheater aufhören. Mhm. Und dass das Publikum zumindest zur Hälfte, wenn nicht mehr einfach aus Leuten besteht, die das schon wissen. Und wenn die den Eisbrecher spielen am Anfang, dann kapieren die anderen das auch. Mhm. Wir machen tatsächlich bei fast jeder Vorstellung ein kleines Warm-up, wo die Leute auch merken, man darf auch Quatsch sagen, man kann keinen Fehler auf die Bühne werfen, sondern alles, was einem fällt, einfällt, ist erlaubt. Mhm. Ähm, sowohl uns auf der Bühne, das gilt aber auch für das Publikum. Äh, also dieses körperliche und geistige Warm-up, das machen wir normalerweise schon. Ähm, und wie gesagt, wichtige Funktionen sind die erfahrenen Impro-Zuschauer, die einfach das ein bisschen vormachen und auch natürlich deswegen zu uns kommen, weil äh, einen gut getimten Comedy-Abend kann man überall sehen da war ein Regisseur dran, so ein gutes Timing kriegt man in guten Szenen schon hin, mhm. aber wir leben einfach genau von dieser Unmittelbarkeit und von dieser spontanen Situation, die das Publikum eigentlich miterlebt.
2: Das heißt, ihr habt schon ein Stammpublikum, Leute, die du auch im Publikum immer wieder erkennst, die, die sich dann auf eine Art und Weise einbringen und sich vielleicht so als, als kleinen Teilbereich des, der Truppe sehen?
0: Also ich bin an der Stelle ehrlich gesagt ein bisschen autistisch veranlagt. Ich habe <lacht> in solchen improvisierten Szenen genug mit mir selber und mit der Szene zu okay. tun und kann das Publikum nicht wirklich regelmäßig dann noch äh, checken, äh, ob die jetzt bei mir sind oder ob ich ihn kenne. Da fordert eigentlich wirklich die Bühne die Aufmerksamkeit schon mhm. voll und man kommt auch in eine Situation, wo man das Publikum vergisst, also nicht in Form von, dass man es nicht wertschätzt und dass man nicht einen Applaus dann auch natürlich positiv wahrnimmt. Aber man muss da in der Szene sein, weil es ist ja gerade nichts, was man abrufen kann, wo ich mich jederzeit darauf berufen kann. Ich schalte mal kurz ab, ein anderer hat gerade Text und mein Text ist vorbereitet, sondern ich muss mhm. mir ja im Prinzip ständig live Gedanken machen, wie geht es für mich weiter und vor allem auch verfolgen, äh, wo driften die anderen hin? Weil die Idee, die ich mir jetzt vielleicht vorbereite, in zwei Sätzen meines Gegenübers schon wieder vollkommen passé sein kann. Ähm, und so gesehen, es gibt glücklicherweise Stammpublikum, sonst hätten wir in Nürnberg zwei bis dreimal schon durch mittlerweile vom Publikum her. Äh, es gibt Leute, die immer wieder kommen ähm, und... Äh, wir haben aber auch ähm, durch Shin Digital als Hauptspielort ähm, die Möglichkeit, dass wir immer wieder neue Leute begeistern dürfen ähm, mit äh, so etwas, die eben wirklich zum ersten Mal da sind und für die das, ich zitiere jetzt eigentlich mal nur das, was mir dann begegnet, die mhm. das für unfassbar halten beziehungsweise manchmal uns es auch bei den ersten ein, zwei Auftritten einfach nicht abnehmen, dass nichts vorbereitet ist. Ah, okay. Und darauf antworte ich immer, mit etwas, was ja, für, für mich überhaupt auf die Bühne geführt hat, äh, Improvisationstheater-Schauspieler, die das für sich schon kapiert haben, wie es funktioniert, in so eine Situation auf die Bühne zu kommen mhm. und äh, Leute zu unterhalten, sind irgendwann viel zu faul, einen Text zu lernen, weil sie auch merken, es geht ohne. Äh, das ist
1: gut, das ist gut. Das muss ich mal merken. Also Impro bedeutet zu faul zum Text lernen.
0: Bedeutet es nicht... Unbedingt, bei mir bedeutet es sehr wohl und bei mir ist auch ein, ein Trauma im Hintergrund äh, aus meiner Jugend. Ich habe tatsächlich Schultheater gespielt und mhm. wurde nach der ersten Saison wegen äh, anerkannter Textschwäche zum Beleuchter degradiert <lacht> äh, und hatte dann wirklich zehn Jahre lang wirklich keine Ahnung. Okay, ich äh, bin gleich beim Beleuchter eingestiegen. Genau. Äh, dann hat es vielleicht vorher einer gemerkt, dass das... <lacht> ja, die Textschwäche, die könnte die ich Text mir durchaus
1: auch vorstellen, ja? Nee, ja, also bei ist, mir. Es, ist es ist
0: tatsächlich so, dass... Ich habe es mir nie vorgenommen, langfristig auf die Bühne zu gehen, aber ich muss sagen, dass es jetzt im Nachhinein betrachtet schon ein sehr, sehr bedeutender Schritt war, eben nicht nur als, als Freizeitausgleich, sondern auch insgesamt, in, in so, wie sich mein Leben entwickelt hat. Klingt jetzt ein bisschen pragmatisch mhm. und, und, und pathetisch, aber letzten Endes hat es sehr großen Einfluss auf das gehabt und es war für mich im Nachhinein ein sehr großer Glücksfall mhm da einfach keinen Haken drunter zu machen und zu sagen, es kann nie wieder irgendwie in diese Richtung gehen, weil man sich vielleicht einen von, von einem Theaterpädagogen geschriebenen Text nicht merken konnte.
1: Aber das bedeutet ja, Impro-Theater erfindet sich dann immer wieder neu. Äh, also zumindest ähm, die Inhalte ja. bewegen sich. Das heißt, es ist immer im, im, im Fluss. Das heißt, es, es finden immer Veränderungen statt. führt ja dazu, dass man dann auch, ähm, ja, am, am Laufenden bleibt. Das heißt, man, man rostet quasi nicht.
0: <lacht> das auf jeden Fall, ja. Also es gibt schon <lacht> Wir werden öfters angesprochen, sagt man, die Szene vorhin, die habt ihr doch schon so äh, drei, vier Mal gespielt, mhm. weil das lief so gut. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, und es ist aber tatsächlich so, dass es sehr oft wirklich zum ersten Mal war, mhm dass es so gespielt wurde. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die von außen beeinflusst sind. Also wenn wir jetzt zwei Wochen lang im Privatleben von irgendwie Gutenberg und Co. hören, dann wird es natürlich unter Umständen die nächsten Auftritte beeinflussen, weil du zehrst ja aus dem, was du weißt und was dir begegnet. Das heißt, die Einflüsse sind nicht nur an diesem Abend da, sondern du zehrst einfach aus dem, was du in dir trägst. Und so gesehen gibt es schon ich sage jetzt mal Analogien, man spricht nie etwas Wort für Wort nach, man spielt nicht dieselbe Szene, weil der Gag gut war. Mhm. Ähm, aber die Thematiken können sich schon ab und zu mal wiederholen. Viel häufiger ist übrigens der Fall, dass das Publikum, ohne dass die jemals vom anderen Abend ähm, das Ganze mitbekommen haben können, dass das Publikum die Vorgaben einfach sehr stark wiederholt. Mhm. Dass das alte Spiel nenne ein Werkzeug, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Hammer oder Zange sagt, ist mhm. unglaublich groß, aber Fuchsschwanz oder so kommt da kaum.
2: Mhm.
1: Und Außer man hat vielleicht die, die Nacht die vorhergehende Nacht einfach die Nachtruhe dadurch äh, unterbrochen bekommen, dass vielleicht irgendjemand einen Vorschlaghammer gegen die Wand gerammt hat.
0: Und das ist ein so. Glücksfall für uns, mhm. genau. Das ist ein Glücksfall für uns, äh, weil es natürlich dann spannender ist. Und das merkt ja. man lustigerweise auch bei nur einem Wort. Mhm. Aber die Wiederholung ähm, ist absolute Ausnahme. Und ich kenne streng genommen eigentlich nur zwei, drei Improvisationstheatertruppen in äh, Deutschland, ähm, die aus kommerziellen Gründen äh, solche Gags, die sich aus dem Improvisieren entwickelt haben, äh, irgendwann dann halt einfach reproduzieren, weil sie einfach äh, ja, eine, eine so gute Show bieten wollen, dass sie äh, live improvisiert, ohne mhm. mal einen äh, kurzen Moment ähm, der, der Pause oder so gar nicht machbar wäre.
1: Das heißt, es hängt an der Tagesform ab? Es hängt von der Tagesform ab, äh, wie gut die Show wird?
0: Absolut, ja. Ja.
1: Okay, das heißt also im Idealfall im Frühling kommen, nicht im Winter. Jetzt ja. haben wir gerade einen langen Winter. Also wir haben immer noch Winter. Ja, wir haben jetzt seit zwei Jahren Winter. Ja. Also wir befinden uns gerade im zweiten Jahr Winter. Also im Frühling kommen oder so im Sommer? Ne? Herbst, Winter vielleicht nicht so toll. Ich würde es
0: wird, ich würd das nicht pauschalisieren, aber hm. es stimmt schon. Also äh, die Frühlingsgefühle werden vermutlich bei uns auch auf der Bühne mehr gespielt, äh, wenn es eben gerade Frühling ist. Also das, mhm. das, das ist eben genau der Punkt. Mhm. Ähm, wir nehmen uns das nicht vor, was mhm. wir an diesem Abend spielen. Äh, aber viel wahrscheinlicher dass wir in, also viel wahrscheinlicher, als dass wir in Frühlingsgefühlen jetzt auf die Bühne gehen mhm. äh, ist, dass das Publikum Frühlingsgefühle hat und die auf der Bühne ausgespielt haben möchte. Mhm. Das heißt, wir haben ja gar nicht die Chance, äh, durch die Vorgaben, die wir einholen, einfach zu sagen äh, heute spielen wir mal eine Szene beim Speed-Dating. Äh, das wird uns meist schon madig gemacht, dadurch dass einfach dann die Vorgaben dazu gar nicht passen. Dann kann man es zwar immer noch machen und dann wird es eine absurde, lustige Szene ähm aber ich glaube, der Königsweg ist es nicht, weil wir lassen uns wirklich da gerne überraschen von dem, was da als nächstes kommt. Und Aber die Einflüsse sind auf jeden Fall da.
1: Also vielleicht kann man mal so ganz grundlegend noch mal ganz kurz sagen, das bedeutet also ganz am Anfang holt man ein paar Begriffe vom mhm. Publikum. Das heißt ich, man möchte irgendwie ein Land haben, ein Werkzeug haben und zwei Namen oder was auch immer. Ja. Und damit beginnt dann die Gruppe und das holt man sich vom Publikum mhm. und dann beginnt ihr mit etwas. Mhm. Gibt es dann vielleicht da irgendwelche Formate, dass man dann irgendwie sagt, so, oh wir fangen jetzt an dass nur einer auf der Bühne steht und dann erst mit der Zeit irgendwie die restlichen reinkommen weil sie gerade, mhm. sagen wir mal, die Idee haben beginnt man immer gleich oder spricht man sich dann kurz ab, mit welcher Form man beginnt oder was auch immer oder wechselt das, ist das variabel
2: Stimmt, vielleicht sogar live auf der Bühne abstehen erst alle da und sagt, okay, das machen wir jetzt so und so. und ihr
0: nee, Also das, das mit dem Abstimmen funktioniert in der kurzen Zeit so und so nicht. Ähm, es ist so, dass äh, es gibt so ein Einzählen für jede Szene. Es gibt mhm. ja kein, äh, keine Kulisse und mhm. keine Kostüme in den allermeisten Improformaten, äh, sondern wirklich einfach nur ein neutrales äh, Trikot äh, und einfach die Bühne mit schwarzem Hintergrund ein bisschen Beleuchtung. Und äh, letzten Endes ist es so, dass dieses Einzählen, äh, 3-2-1-Los, ähm, dieser Countdown, ähm, verbunden ist mit einem Ehrenkodex. Das heißt also, im Prinzip ist es so, ähm, dass wir für uns sagen, dass bei Los ist jemand auf der Bühne. Und da geht es teilweise um Zehntelsekunden, dass dann jemand aufspringt und einfach sagt, komm, ich mach's. Mhm. Äh, manchmal ist es aber auch so, dass jemand durch eine Vorgabe so brennt, dass er eigentlich schon äh, bei, bei zwei halb auf der Bühne ist, weil er es halt einfach spielen möchte. Mhm. Aber letzten Endes beginnt immer einer, weil es funktioniert nicht, dass dann fünf Leute gleichzeitig mhm. losplappern. Äh, weil unser Anspruch schon ist, normalerweise in irgendeiner Form eine Geschichte zu erzählen. Umso länger die Szene wird, umso eher muss man dann natürlich auch die äh, Grundlagen machen. Äh, Disney hat bei allen Zeichentrickfilmen, die sie rausgebracht haben, äh, im Wesentlichen eigentlich eine Grundstruktur. Die kann man sich aufmalen und ja. alle Filme äh, funktionieren bis in die Figur hinein gleich. Mhm. So standardisiert arbeiten wir nicht, aber wir wissen grundsätzlich schon oder müssen wissen, wie eine Geschichte funktioniert und wie sie sehenswert wird und was das Publikum im Prinzip dann einfach als äh, gelungene Szene für sich dann abhakt. Und so gesehen äh, gibt es da schon für eine Story gewisse Vorgaben, wie funktioniert das? Und äh, darüber hinaus ist es so, dass bei Impro-Matches sogenannte Impro-Games gespielt werden, die dann nochmal zusätzlich zu diesen Vorgaben aus dem Publikum weitere Hürden einbauen von, ähm, einer spricht nicht sich selbst in der Figur, sondern mhm. spricht die Stimme äh, des zweiten Mitspielers. Und das geht dann äh, quasi einmal Reihe um, dass drei Leute zwar eine Figur spielen, aber ein anderer spricht sie über, ja, wirklich... Gag-Formate nenne ich sie jetzt mal, wo jemand äh, so eine Art taubstummen Dolmetscher ähm, auf der Bühne darstellt, ohne äh, taubstummen oder Gebärdensprache überhaupt zu können. Also es gibt sehr unterhaltungsbetonte Formate und es gibt eher Formate, die äh, die Geschichte, die Story dann einfach in den Mittelpunkt stellen. Und äh, je nachdem ändert sich natürlich, was wir tun. Aber wie gesagt, es, es funktioniert nicht, wenn einer eine Vorstellung hat. Ähm, auf die Bühne springt, weil sie wird durch den zweiten im Normalfall sehr schnell irgendwo zumindest in Teilen zunichte gemacht. Also es ist immer eine Teamarbeit auf der Bühne, um eine erfolgreiche Szene zu machen. Und schon gleich gar nicht möglich wäre es, in, in diesen zwei, drei Sekunden, die einem vor einer Szene bleibt, da wirklich jetzt dann äh, so konkrete Absprachen zu machen, dass da jetzt auch nur fünf bis zehn Minuten äh, da quasi in, in zwei Sekunden an alle übermittelt werden können. Ja, es ja ist ja aber gut. auch nicht nötig. Also das, das ist der Punkt. Ähm, man könnte sagen, das ist die große Schwierigkeit, aber es ist wirklich nicht nötig, wenn ein gut eingespieltes Team dort ist. Ähm, und wie bei jedem Team, auch im beruflichen Umfeld, muss da einfach die Grundlage stimmen. Das heißt, die Leute müssen sich verstehen, wenn die äh, sich nicht sympathisch sind oder äh, irgendwie einen Streit mit sich herumtragen, etwas ungelöst ist, dann ist die... Szene auch im Prinzip schon damit belastet, genauso wie wenn jemand dem anderen nicht zuhört und drei Leute aneinander vorbeireden. Es kann total ähm, unterhaltsam sein, wenn drei Leute parallel plappern und es zusammenhanglos ist. Ähm, wenn ja, die,
1: das finde ich auch. Also das könnte man mit Sicherheit auch mal vom Mikrofon aufnehmen ne, und als Podcast veröffentlichen. Ja. Das gibt es ja in der
0: realen Welt eigentlich an jeder, an jeder Ecke. Ähm, äh, ja,
1: ich würd, ja, genau, richtig. Gerade okay. im Berufsumfeld ist das sicherlich sehr
0: verbreitet. Nicht nur da, Mario Barth lebt seit zehn Jahren fürstlich von Kommunikationsproblemen. Ja. Äh, und, so gesehen, und hat selber welche. Genau. Ähm, so gesehen ist das <lacht> nicht das Problem. Aber wie gesagt, äh, wir müssen zwar viele Dinge als Grundlage schaffen, damit wir einen, einen sehr schönen Abend haben mit äh, für uns auch wertvollen Geschichten. Ähm, dazu gehört aber tatsächlich nicht, dass einer irgendwie einfach sich auf einem Flipchart, hinter der Bühne ganz schnell aufmalt äh, oder mit Knopf im Ohr irgendwie schummelt. Ist mir noch nie begegnet, mhm. würde ich hier auch äh, sagen können ohne weiteres. Ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Truppen, die einfach Routinen, nehme ich jetzt mal, einbauen äh, mit, mit Dingen, die funktionieren. Aber spannender ist es für, das, für, für den allergrößten Großteil der deutschen Impro-Spieler tatsächlich äh, etwas jedes Mal neu zu machen und auch diese Kategorie des Theaters, des spontanen Theaters, auch weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, das Format wird dann nur live wahrscheinlich funktionieren?
0: Ähm, Meiner Ansicht nach ist das, was wir auf der Bühne tun, auch wirklich für die Bühne gemacht und die Entwicklung... Von, von der vom deutschen Impro, wie wir es in Deutschland kennen, mhm. je nachdem, wo man da die Wurzeln sieht, kann das auch anders gesehen werden, ähm, ist sehr stark berufen auf Keith Johnson. Das ist jemand, der in England früher mal Theater gemacht hat, äh, Regie und das so aus, aus der Probenarbeit heraus als Unterhaltungsformat weiterentwickelt hat, irgendwann nach Kanada gegangen ist äh, und das dann halt einfach zum Beispiel in Form dieses Impro-Matches. Hm. Er nennt es anders, er nennt es Theatersport, aber letzten Endes ähm, ist es ein und dasselbe, dann einfach zu einer unterhaltsamen Form auf die Bühne gebracht hat. Hm. Aber ähm, ja, letzten Endes ist es einfach sehr, sehr vielfältig, was wir da tun. Ähm, und äh, es, ist, es ist da schwer zu sagen, ähm, was ist der richtige Weg? Es ist in Frankreich auch zum Beispiel völlig anders, was, was die unter Improvisationstheater verstehen.
1: Na, ich meinte eigentlich so, dass es, dass es live ist, dass man euch hm. abnimmt, dass es Improvisation also, ist. Ne?
0: Äh, ja, wie gesagt, das ist diese, diese hm. Art der Optimierung, diese Einbezug des äh, Zuschauers, dass die wirklich eben merken, es ist authentisch. Und ja. wo, das ist natürlich auf der Bühne genau so gemacht, dass es dann einen Moderator gibt und, und einfach, dass wir auch Leute auf die Bühne holen. Ähm, das funktioniert auf der Bühne besonders gut. Ähm, die ersten Versuche, das in Deutschland auf äh, den Fernsehbildschirm beispielsweise zu bringen, ähm, sind aus meiner Sicht nicht besonders glücklich äh, oder bringen jedenfalls eigentlich das, was, was so Impro auszeichnet, nicht in der Form rüber.
2: das Meinst man, da du da mein... Schillerstraße zum Beispiel? Ja, oder? Ich, Weil das ich ist meine das Einzige, da was allem, mir dazu einfällt äh, bei Impro und Fernsehen ich, vielleicht. Ich, glaub,
0: ich glaube, dass... Äh, also ein Beispiel ist zum Beispiel auch Schnauze Auf RTL gab es mal eine Zeit lang, sehr viel kürzer als Schillerstraße. Wie heißt der
2: Sender? F RTL? RTL
0: kenne ich nicht. Also ähm, RTL hat eben äh, Schnauze teilweise mit Mike Krüger und mhm. Dirk Bach und wer, wer da alles mitgewirkt hat, äh, sehr stark über den Promi-Faktor gearbeitet. Ähm, fand ich, ja... Äh, ich kann nicht sagen gescheitert, aber es hat einfach viele Aspekte des Impros, das äh, vom, vom, von der Live-Atmosphäre einfach mhm. äh, abgewandelt, nicht wirklich rübergebracht, sondern mhm. lebte halt einfach über die Fähigkeiten dieser Promis, die halt, was weiß ich, vom, äh, vom Pantomimen bis hin zu äh, körperlichen besonderen Fähigkeiten und Co. einfach andere Dinge in mhm. den Mittelpunkt gestellt hat. War unterhaltsam, aber wie gesagt, würde ich jetzt nicht streng genommen als gute Umsetzung unserer Arbeit bezeichnen. Schillerstraße ist einen Schritt weitergegangen, sowohl, eigentlich war es ein Langformat, also ultra Ultralangformat, also nicht nur einen Abend ja. in einer Szene, sondern im Prinzip eine ganze Rahmenhandlung und die hatten glücklicherweise auch den Mut, mit Autoren zu arbeiten, das heißt also, es gab wirklich in so einer Schillerstraße ja nicht das Publikum, das irgendwie per Handy und Co. gewotet hat, was soll als nächstes passieren, sondern im Prinzip so eine Art Grundplot, ähm, einer, der bei Holter die Polter früher gespielt hat, hat auch teilweise für die Schillerstraße solche Plots mitentwickelt. Ah, okay. ähm, und äh, an der Stelle vielleicht einen schönen Gruß. Matthias Istel ist mittlerweile äh, tatsächlich zu ähm, Ende Mol und Co. nach mhm. Köln gewechselt in das Showfach. Also es gab da einen Grundplot, mhm. der hat auch geholfen. Der war aber auch wieder darauf ausgelegt, dass natürlich die die Stärken der Leute auf der Bühne ausgespielt wurden äh, mhm. oder auch die die körperlichen Aspekte. Wenn da ein Hohecker war, dann hat er natürlich ganz andere Rollen oder oder Vorgaben bekommen ähm, als eine Cordula Strattmann mhm. oder wer da immer noch mitgespielt hat. Martin. Genau, der Martin. Äh, Martin kann ja nur eine Rolle. Die macht er ja. ja nur sehr gut, ne? No? Ja. Ja. Ähm, und wenn man den Martin falsch bedient hat, mit falschen Vorgaben, dann hätte der auch vielleicht manchmal nicht so glücklich ausgesehen, wenn man mhm. ihm zum Beispiel äh, ein, ein Lied gegeben hatte, hätte, was, was er spontan hätte improvisieren sollen. Ähm, so gesehen ist es eine gute Umsetzung. Es haben auch Leute gesagt, naja, das ist ja eigentlich kein Impro, aber da finde ich, da springen sie schon zu kurz, weil es eben keine strenge Definition gibt, das ist Impro und das ist mhm. jetzt aber ganz böse.
2: Gut, ist ja auch gut so.
0: Genau, also ich will da keine, keine Qualität reinbringen. Mhm. Auch klassisches Theater kann in Anführungszeichen sehr viel besser sein, weil besser ja vorbereitet. Mhm.
1: Mhm. Aber das war ja genau diese Frage, die ich, äh, die ich ja vorhin gemeint habe. Das heißt, bei Schillerstraße entsteht, oder äh, kam bei mir immer irgendwie so die Idee, naja, wer weiß, ob das wirklich alles so improvisiert ist. Na, also ich meine, es, es gab ja in der Truppe mit Sicherheit den einen oder anderen, der jetzt sagen wir mal nicht unbedingt so in der Lage war zu improvisieren, also könnte man natürlich auch sagen, hat seinen Text auswendig gelernt, hat gewusst ungefähr, was kommt, weil es ist eine Aufzeichnung. Okay. Auf, der, äh, auf der Bühne live ist es ja wieder was anderes. Ne? Da kommt ja vom Publikum in dem Moment spontan ja. etwas. Und da ist halt, da bekommt man eher mit, dass das wirklich jetzt improvisiert ist. Deswegen war ja die Frage vorhin, ja. ging ja eben in Richtung Schilderstraße, dass das vielleicht im Fernsehen einfach nicht so toll funktioniert. Weil es ja eine Aufzeichnung ist und ich könnte ja schneiden.
0: Anders, weil es wurde geschnitten. Mhm. Also das ist definitiv so. Also die haben etwa aus der doppelten äh, mhm. Sendezeit mhm. im Prinzip eben dann etwas zurechtgeschnitten. Ja. Ähm, aber das, das ist eben die Frage, äh, das will ich gar nicht werten. Es, es hat ja funktioniert, das Format. Ja. Es wurde äh, europaweit, wenn nicht sogar weltweit verkauft. Ich finde nur für mich, ähm, dass es noch lohnendere Formate gibt, mhm. beispielsweise in Amerika, wo es einfach Impro im Fernsehen schon sehr viel länger gibt. Mhm. Äh, für mich immer das, das Paradebeispiel, ähm, auch schon sehr alt eigentlich, aber, aber für mich immer noch fantastisch zu sehen. Ähm, eine Show, die nannte sich äh, The Green Show, gibt sogar ab und zu, glaube ich, noch ähm, neue Sendungen. Ähm, die haben auf einem Blue- oder Green-Screen aufgezeichnet mhm. äh, und haben dann das Ganze... Äh, zwar nicht geschnitten, aber äh, durch eine extreme Postproduktion äh, wirklich eben in Kulisse reingebracht. Mhm. Das heißt, wir können spontan, wenn wir eben nichts vorbereiten, natürlich mit Kostümen und Co. nicht wirklich arbeiten. Ja. Ähm, die haben daraus einfach eine Kunst gemacht und gesagt, äh, warum denn eigentlich nicht? Wir sagen euch, es ist improvisiert. Von mir aus glaubt ihr das oder nicht? Weil ja. die Qualität dessen, was wir da aufführen, ist gut. Und dann haben sie vom Comiczeichner über 3D-Rendering-Spezialisten einfach das Ganze in Szene gesetzt. Das heißt, die haben vor einem vollkommen neutralen Hintergrund eine Szene auf der Titanic gespielt. Und das wurde dann komplett durch die Postproduktion wirklich visuell so dargestellt, dass es auf der Titanic war. Nicht mhm. fotorealistisch meist, sondern meist wirklich eben dann eher künstlerisch. Mhm. Aber da kamen dann einfach sehr unterschiedliche Aspekte zusammen und das, was ich dann gesehen habe als Ergebnis, war natürlich äh, ja einfach üppiger, äh, konkreter als das, äh, was wir auf der Bühne leisten können. Mhm. Hat natürlich auch ein bisschen die Fantasie ausgeschaltet, aber dass Fernsehen die Fantasie nicht unbedingt beflügeln will, mhm. ist, denke ich mal, auch klar.
2: Hat ähm, das trotzdem ähm, damals, ich sag mal, diese, diese Sache mit der Schillerstraße einen Schub verliehen? Also euch als, äh, habt ihr da mehr Zulauf bekommen vielleicht dadurch? Weil es eben über einen, über einen großen Kanal bekannter wurde, das Format?
0: Also, ähm, eine Gruppe wie Holter die Polter, ähm, die seit 20 Jahren mittlerweile existiert, wir hatten unser Publikum, ich glaube, dass es auch nicht wirklich viel neues Publikum deswegen mhm. zu uns gekommen ist. Das kann ich nicht pauschalisieren. Ich denke, die Bekanntheit, dass man sich überhaupt mal einordnet, was ist Improvisationstheater, mhm. das hat natürlich einen großen Schub gegeben, äh, hat natürlich aber dann auch den Nachteil, dass wir haben über die Unterschiede von Live ja. und äh, Fernsehen geredet, dass jeder, unter der Kategorie Improvisationstheater 1 zu 1 Schillerstraße als Format äh, für sich erstmal abgespeichert hatte ja. äh, und da äh, eben nicht wahrgenommen hat, welche Vielfalt oder äh, welche anderen Funktionen da greifen, wenn man es dann wirklich live auf der Bühne sieht. Wenn ich Mario Barth äh, abfilme, mhm. dann habe ich erstmal inhaltlich absolut das Gleiche und, mhm. und äh, er hat vielleicht ein bisschen Interaktion mit dem Publikum, aber ich muss da nicht dabei sein. Mhm. Ähm, und wenn ich die Erwartung von Schillerstraße habe, dann bin ich da auch erstmal Zuschauer mhm. und unter Umständen ähm, hat sich der ein oder andere Schillerstraßengänger, der sich dann doch zu uns verirrt hat, mal gedacht, äh, Moment, äh, wo ist denn äh, die Frau da hinten, die die Vorgaben gibt äh, und sich gewundert, dass er selber mit... Eingreifen ja. muss erstmal. Mhm. Das ist erstmal, erstmal kommt ja jemand rein und sagt: Ich will nicht in die erste Reihe und ich will nicht etwas mitmachen müssen. Mhm. Und es wandelt sich dann im optimalen Fall, wenn die Leute wiederkommen und es gut finden, in ein: Heute gehe ich da mal wieder hin, weil da darf ich mitmachen.
1: Ja, wobei, wobei man ja sagen muss: Man muss ja nicht mitmachen. Man muss nicht, nein. Nee, also man wird ja auch nicht gezwungen, es wird auch keiner in der ersten Reihe auf die Bühne geholt, also selten. Meistens sind es die dritten und vierten Reihen. <lacht> also nie die erste. Also die,
0: die letzte Reihe kann ich jedem empfehlen, weil da holen wir grundsätzlich alle. Nein, also wenn wir das jetzt so behaupten, dann äh, zieht sich natürlich jeder äh, vor, den, äh, vor den Theatersaal zurück, weil sich keiner mehr reintraut. Es ist so, dass äh, bei uns die eiserne Regel ist, dass keiner, der in irgendeiner Form auf die Bühne geht und... Äh, sein, sein Bestes gibt oder Vorgaben gibt, schlecht aussieht oder ausgelacht wird. Ähm, also Kunde ist wirklich König und bei uns eben das Publikum äh, König. Das heißt, wenn jemand rauskommt, dann sind erstmal mehrere Filter da. Erstens, dass wir uns vornehmen, nichts Böses mit ihm zu veranstalten, was auch eigentlich meines Wissens nach noch nie passiert ist. Es gab nie Beschwerden, mhm. jedenfalls. Ähm, Im Gegenteil, es kann sehr, sehr positive Erfahrung sein bis hin zu, dass Leute wirklich damit anfangen, weil sie merken, Ihnen steht das. Wir Manche wollen ja das.
1: vielleicht auch nicht mehr von der Bühne runter. Ne?
0: Gibt es auch, wobei ja. das meistens nicht die Begabten sind, blöderweise. <lacht> ähm, aber es gibt wirklich Begabungen, wo du sagst, äh, den willst du gar nicht mehr runterlassen und äh, du versuchst ihn noch abzupassen, weil du ihn gerne zum Training mit einladen würdest. Ähm, weil es nicht nur das ist, dass man Spaß daran hat, sondern dass man eben auch irgendwo... Diesen Mutterwitz oder diesen diesen Hintergrund hat, das dann auch vor Publikum machen zu können und dass die Leute einfach äh, an solchen Sympathieträgern dann hängen bleiben. Also, da es, es können sehr viele improvisieren. Ich sage immer, äh, wir haben das alle nur verlernt oder untersagt bekommen, indem man einfach aus dem Kinderkasten, äh, äh, wie gesagt, äh, Sandkasten vertrieben ja. wurde mhm. äh, und einfach irgendwann. Äh, gesagt bekommen hat, du darfst zu der Frau nicht mehr die dicke Frau sagen, wir auf der Bühne haben einen geschützten Raum, wir dürfen alles erstmal sagen. Da gibt es doch
1: den schönsten Klassiker von Polt, wo er sagt, wo, wie, wie war der nochmal so schön? Ähm, ja, wo, so zwei Frauen unterhalten sich dann so im, im, im Aufzug oder im Treppenhaus. Ja, das war bestimmt die dicke, gell? Ja, aber die ist doch gar nicht dick. Ja, das ist wurscht, aber die war's. Also ich finde den immer schön, <lacht> ja. gerade in dem Zusammenhang passt der dann auch hervorragend. Ähm, aber ja. aber letzten, letzten
0: Endes ist, also ich sitze am Tisch mit äh, Papas, die äh, das äh, ja nicht nur aus der eigenen Erfahrung vor 30 Jahren nachvollziehen mhm. können, sondern eben ganz unmittelbar. Ähm, meine Tochter hat am letzten Mittwoch äh, vor versammelter Mannschaft und äh, deutlich hörbar gesagt, warum ist die Frau da drüben so dick? Mhm. Äh, und äh, das hat sie nicht böse gemeint. Mhm. Äh, daraus können aber sehr viel spannendere Situationen entstehen, als äh, wenn man sich äh, das verkniffen hätte und einfach stumm vorbeigegangen wäre. Und letzten Endes will ich damit nur sagen, äh, das Spielen, das unmittelbar auch mit, mit der Fantasie einfach etwas zu veranstalten ja. und eben nicht nur sich immer auf die Zunge zu beißen und sich seinen Teil zu denken, wie man schon immer sagt. Ähm, wenn man sich seinen Teil äh, denkt, hat kann man schon mit anderen Leuten keinen Spaß haben über diese Sache und das muss jetzt gar nicht zu, äh, auf Kosten anderer gehen. Mhm. Ähm, aber letzten Endes kann jeder diesen Status erreichen, dass er einfach wieder diesen Spaß verspürt, erstmal in einem geschützten Raum. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, ich will mit Impro nicht auf die Bühne. Ich will mhm. mir diesen Druck auch gar nicht machen, dass Leute dafür zahlen und ich dann irgendeine Leistung erbringen soll, sondern ich mache das als Freizeitausgleich mit fünf Freunden irgendwie äh, in einem Theaterraum und freue mich daran, weil einfach äh, das Miteinander spielen Spaß gemacht hat.
1: Und wobei, wobei ich aber sagen muss, also muss ja zu mir sagen, ich habe ja auch mal ein Wochenende-Impro ähm, etwas intensiver gemacht und ich musste sagen, das mit Geld könnte ich vielleicht nachvollziehen, aber ähm, man muss auf die Bühne. Also ich, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr wichtig, dass man vor Personen etwas gespielt hat also nicht irgendwo im 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 keller oder in irgendeinem hobbyraum oder was auch immer dann so für sich sondern dass man einfach rausgegangen ist einfach äh, um das feedbacks wegen also um einfach mhm. zu gucken wie reagieren die überhaupt ähm, Klar, kann ich mir lauter Blödsinn einfallen lassen oder mir irgendwie dieses oder jenes, aber wie kommt denn das denn an? Weil, wenn ich dann irgendwie nur im, im kleinen Raum spiele, nur fünf Personen, dann drehe ich mich da auch irgendwann im Kreis und habe irgendwie, mir fehlt der Impuls von außen.
0: Auch da sind wir wieder bei der Vielfalt. Was, mhm. was kann ich mit Impro alles tun? Und zwar nicht nur für Publikum, was, was für eine Vielfalt kann ich vor Publikum damit tun, sondern auch, was für eine Motivation bewegt mich. Mhm. Es gibt Leute, die bei uns trainiert haben oder, oder Workshops gemacht haben. Da habe ich ganz deutlich das Feedback bekommen, dass die das eher so aus Gründen der eigenen Entwicklung, sie wollen aus sich herauskommen, ihr Selbstbewusstsein stärken, mhm. sich einfach prüfen, erstmal von einem geschützten Raum. Aber es geht ihnen erstmal um sich, neue Seiten an sich zu entdecken. Und das ist natürlich ideal, weil du kannst nur aus dir heraus arbeiten. Du hast ja nicht mehr Material in den meisten Fällen, außer den paar Vorgaben aus dem Publikum. Dann gibt es Leute, die merken, das macht Spaß. Ja. es gibt Brettspiele, die denselben Spaß vermitteln, also irgendwelche Montagsmalerspielchen oder sonst was, sind letzten Endes auch nur im Prinzip Kleingrüppchen mit, mit bestimmten Formaten, mit denen man Spaß haben kann. Da brauche ich kein Publikum dafür. Und es gibt Leute, die einfach mehr wollen, Mitteilungsbedürfnis haben, ganz auch, es ist nicht negativ jetzt zu sehen, einfach das mit Leuten teilen wollen und natürlich auch wenn man das erfolgreich macht, natürlich auch äh, Leute, die diesen Energielevel äh, ja. konzentriert, vor, vor 100 oder 200 Leuten zu sitzen äh, und idealerweise von denen einfach positives Feedback, Applaus zu kriegen, ist natürlich eine ganz andere ähm, energetische Situation, auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten erfolgreich zu sein, das äh, gibt dann natürlich nochmal einen Schwung. Und, wie gesagt, äh, stellen Kämmerlein kann man dann immer nur mit dem Material arbeiten, was aus dem Freundeskreis kommt, der vielleicht nicht ganz so überraschend ist, als wenn ich eine äh, 75-Jährige im Publikum habe, ja. die völlig andere Vorgaben hat, die unter Umständen für mich auch erstmal äh, einen Gedankenprozess in Gang setzen. Mhm. Da kann ich nicht einfach aus, aus, aus ihrer Lebenserfahrung schöpfen.
2: Und welche Kategorien, ähm, die du gerade beschrieben hast, würdest du dich in Einstufen? Stufen wann, äh, wie ist du dein Sie Weg? 70 jährige Nein, nein, das meinte ich gerade nicht <lacht> 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 Muss muss mal aufpassen, was man sagt? Ja, hier, weiß ne? ich ähm, Nein, ähm, du hast vorhin, die, wir hatten vorhin diese Situation Beleuchter, ja, im, im Schultheater <lacht> ähm, wie, wie ist dein Weg zu, zu Holter-die-Polter denn gewesen? Jetzt gibt es das seit 20 Jahren, hast du gesagt, du bist mhm. aber kein Gründungsmitglied, das heißt mhm. wie bist du dahin gekommen? Hast du dich irgendwann vorgestellt oder bist du auch auf der Bühne hängen geblieben als Gast?
0: Jein, also äh, ich wurde von meiner heutigen Frau dorthin äh, verschleppt. Verschleppt. Äh, verschleppt, also äh, Kultur, äh, also, also Theater. Also so ganz klassisch mit Zack auf ja. dem Kopf und... Ja, ja. Mhm. Äh, nee, als, als 20- oder 25-jähriger junger Mann geht man ja nicht so regelmäßig ins mhm. Theater. Und äh, Theater steht nun mal drüber bei Improvisationstheater. Mhm. Ähm, es hatte schon einen gewissen Reiz für mich einfach, weil es einfach nicht klassisch war. Ich konnte mir wenig darunter vorstellen, habe mir das angeschaut und war dann einfach neugierig. Äh, am Anfang eher technisch gar nicht, äh, weil ich mich selber dort gesehen habe. Wie kommt man in so eine Situation, was muss man tun, damit man sich wirklich äh, eigentlich nackig in Anführungszeichen mhm. auf die Bühne stellt, nur mit dem, was man eben, bei, äh, eben im Kopf trägt ähm, und da trotzdem eben mit diesem Material und, und äh, mit diesem Handwerkszeug ähm, Leute zu unterhalten, dass die wirklich eben fasziniert davon mhm. sind. Das war einfach, ich, mich hat es interessiert, wie kommt man dazu, weil ich von Anfang an schon geglaubt habe, es ist improvisiert, es ist nicht vorbereitet. Und ähm, ich schätze mal, ein, zwei Wochen später habe ich dann einen, der heute die Polterspieler von damals ähm, als Bedienung gehabt in einem Café. Äh, mhm. Der hat mich bedient und oder beziehungsweise er war an der Bar. Ähm, und äh, ja, äh, mittlerweile einer meiner besten Freunde, äh, Ralf Schmidt aus Hamburg, der hat es mittlerweile auch komplett zum Beruf gemacht, das äh, auf der Bühne stehen und äh, moderieren. Und äh, der hat dann irgendwann gesagt: äh, Du, bevor ich das lange erkläre, ich arbeite hier, komm doch vorbei in zwei Wochen, da und da, 19 mhm. Uhr. Und ich dachte, ich sitze da auf der Bank und schaue halt einfach mal, mhm. was sie in Vorbereitung tun. Und äh, dann wurde uns das, wir waren sechs, sieben neue Leute, wurde uns das als offenes Training verkauft, wo man da gleich mitmachen musste. Hab, mhm. So habe ich das mhm. damals empfunden. Und. Äh, ja, ich bin halt hängen geblieben, in Anführungszeichen, weil es einfach für mich funktioniert hat. Die Motivation war bei mir, glaube ich, schon ähm, die Frage, kann ich mal was auf der Bühne machen? Aber die stand nicht im Vordergrund. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es aber schon so, dass ich ganz sicher bin, dass ich und auch viele andere es nicht machen würden, langfristig, wenn diese Energie und dieses Feedback des Publikums nicht da wäre. Mhm. Das ist schon wenn man es länger macht, ein sehr wichtiger Teil.
2: Das heißt, du hast festgestellt, dass du doch so ein Bühnenmensch bist und das irgendwie dann brauchst, dann äh, da zu stehen und dieses Feedback zu bekommen.
0: Ähm, ich stehe nicht zu Hause und äh, ja. sage, ich brauche jetzt mal wieder Zuspruch. <lacht> ähm, aber es ist, ich sag mal, 30, 40 Prozent ist es mit Sicherheit so, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist, auf die Bühne zu gehen, mhm. weil es auch äh, natürlich auch Energie verbraucht. Also es mhm. ist nicht nur so, dass es unterm Strich dann immer nur äh, positiv Energie ist, wenn man äh, da mal eine Nacht wieder auf der Bühne gestanden hat, äh, kostet das auch viel Kraft. Ähm, aber ich brauche das als Ausgleich, mhm. äh, schätze das auch sehr. Äh, es ist für mich vieles, Kreativitätstechnik für mein Leben. Es, es bringt mich wirklich weiter, weil ich neue Dinge ähm, an mir verspüre. Es ist ein Ausgleich zu meinem Job, der ganz anders ist in vielen Dingen. Ähm, es ist sehr vieles, aber also Applaus ist das Künstlers Brot. Das kann ich schon nachvollziehen, mhm. ähm, weil ohne könnte man diese Theaterform nicht machen. Von den Vorgaben her, aber auch von der Energie mhm. her ist es absolut notwendig.
2: Also es bedurfte auch keiner äh, langen Überlegung. Das heißt, nach diesem spontanen äh, Training äh, in, dit, in, in, der, in der Situation, in der du dich befunden hast, plötzlich unerwartet, ähm, warst du gleich so angetan von dem Ganzen, dass du gesagt hast, ja, hier bleibe ich? Es war, war ja das...
0: erstmal ohne Druck. Es war erstmal es war ein schöner Abend mhm. äh, und ähm, es waren interessante Dinge und es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Und das, das geht den allermeisten Leuten so. Ähm, nicht alle, denen es Spaß macht, äh, kommen auf die Bühne, weil, wie gesagt, man muss dann auch noch irgendwie es hinkriegen, dass es mhm. anderen Spaß macht. Ähm, das ist manchmal auch... Man, man kann es nicht beschreiben. Manche Leute kommen an, manche kommen nicht so an. Äh, manche haben frenetische Fans, 20% Prozent des Publikums stehen total auf denen. Die anderen sagen, naja, der schon wieder... Ähm, man kann sich sagen, aber ja, für mich war es schon so, dass, dass ich da gewusst habe, Lunte gerochen, sagt man ja, immer so genau, schön, ja. es führt mich an eine Stelle, wo ich gerne hinkommen würde oder, oder es ist eine Entwicklung, die ich gerne mitmachen würde. Mhm. Ja. Okay.
1: Ähm, Im Einleitungstext haben wir äh, erwähnt, dass du einziger stummer Co-Moderator im Impro-Zirkus bist. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt das Thema Bühne, wir haben ja das Thema Feedback ähm, und man bringt sich ja kreativ mit Text ein. Wie macht man das ohne Text?
0: Ja, das ist ganz interessant, also vielleicht kurz zur Erklärung. Ich bin mittlerweile, ich komme gerade zurück aus Köln, im achten Jahr eben Co-Moderator in Anführungszeichen. Ich bin Butler auf der Bühne, meine Herrin, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, im Abendkleid, die moderiert einfach eine Gala mit zwölf Schauspielern, die einfach im Laufe des Abends ausspielen, wer der Beste von allen ist. Und ich habe vor acht Jahren gewusst, ich komme nach Köln, da war nämlich ein Treffen von Impro-Leuten, da wollte ich einfach mit denen reden und ja. Impro angucken und ich wurde ca. 36 Stunden, bevor ich abgefahren bin, gefragt, hast du äh, ein Smoking? Da habe ich gesagt, Smoking nicht, aber so ein altes Teil von meinem Urgroßvater hängt da noch rum. Ja. Warum? Ähm, und dann hat Eva Thiel, ist die Moderatorin, äh, hat dann gesagt, naja, ich äh, brauche einen co moderatoren bring doch den mit, ich habe so schnell keinen anderen. Und dann habe ich gesagt, ach komm Eva, ich wollte ganz gern mal wieder wirklich anderes Impro-Neue-Leute anschauen, einfach mal wieder konsumieren und nicht nur auf der Bühne stehen. Und dann hat sie mich unterbrochen und gesagt, nee, nee, du musst das machen und ist auch ist gar auch kein Impro, Problem. Du darfst ja. nämlich auch gar nichts sagen. Und ab diesem Satz, du darfst gar nichts sagen, hat irgendwas in mir äh, selbstzerstörerisch gesagt, diese Erfahrung möchtest du gerne machen, dass du zwei Stunden auf der Bühne bist mhm. und nichts sagen darfst. Und ich habe das bis heute auch wirklich eingehalten, dass ich kein Wort auf der Bühne gesagt habe, obwohl ich jetzt nicht etabliert bin als jemand, der taubstumm oder sonst wie ist, ja. sondern äh, es gehört sich nicht als Butler etwas zu sagen. Es wäre mal interessant für mich, wie ich reagiere, wenn mir jemand schwer auf den Fuß tritt. Äh, weil ich glaube, auch da wäre es so, dass ich einfach dann sagen würde, in der Rolle kann ich allenfalls vielleicht kurz mal einfach räuspern und äh, die Mine verziehen. Ähm, das heißt, ich wurde wieder auch auf etwas reduziert, nämlich einfach ja, ich, zwei Stunden lang eine Rolle ist für Impro-Schauspieler nicht unbedingt die Regel, mhm. sondern eher eine Ausnahme. Und dann nichts sagen, das hat mich einfach interessiert und dabei bin ich geblieben und ich äh, versuche jedes Jahr diese Rolle ein bisschen weiterzuentwickeln und mich nicht konkret äh, zu wiederholen. Aber überraschend ist es dann auch, dass man extremes Feedback bekommt. Das heißt, du bist dann einfach präsent äh, und äh, dich sprechen Leute an, wenn sie dich erkennen. Also Punkt 1, es erkennt mich nicht jeder danach in der Aftershow-Party, äh, schauen mich Leute teilweise zwei, drei Minuten an, äh, so aus der Ferne und denken, irgendwas, sie, man merkt, es beschäftigt sie irgendwas und irgendwann fällt dann irgendwie so ein Geistesblitz äh, aus, äh, aus ihren Augen raus und äh, man merkt, ah, jetzt haben sie dich erkannt und dann sprechen sie dich an und du wurdest wahrgenommen und kannst es dir eigentlich nicht erklären, weil du saßt ja nur an der Ecke der Bühne Still rum, hast nichts gesagt, hast vielleicht ein paar Auslosungen gemacht, wie bei der Ziehung der Lottozahlen, einfach ähm, eine Kugel aus dem, aus dem Zylinder gezogen und trotzdem unterhältst du die Leute. Und äh, das hat mich Ach, auch. man dann auch da, so,
1: so, so, so Show-Einlagen, so wie der Butler, der über den Tiger drüber fällt oder so?
0: Sehr reduziert, weil mhm. meine Rolle dort wie die jenes jedes guten Moderatoren ist, dass man nicht die Show schmeißt, sondern im Prinzip eben für eine gute Show sorgt. Das heißt, ich darf mich da nicht in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Es gibt auch ein Timing bei solchen Shows. Und ich versuche das nicht. Ich versuche mir so ein, zwei Momente herauszugreifen, die ich aber nicht vorbereite, sondern ich habe dann einfach auch wieder einen Unterschied zu normalen freien Shows. Ich habe ein paar Requisiten, was man halt als Butler hat, vom Staubwedel bis hin zu einer Sprühflasche, Flachmann oder, oder einem Lappen und Co. Und manchmal kommt davon etwas zum Einsatz, aber das ergibt sich dann ja. spontan. Ich habe sehr, sehr wenige Dinge gemacht, die vorbereitet waren, weil die Leute das eben merken. Okay. Und weil darin der Reiz liegt. Also letztes Jahr hat mich jemand konkret, äh, in. Äh, es war eine Solorunde, also jemand musste am Ende dieser Show als einer der drei Besten äh, einfach dann Lied singen äh, und der hat mich dann irgendwann, das hat sich so ergeben, kurzer Augenkontakt und es war äh, geschehen, der hat mich über die Bühne geschleift, zwei Minuten lang. Der hat mit mir getanzt und sonst was und ich spiele dort einen 70-jährigen Butler. <lacht> ähm, das kannst du nicht vorbereiten. Und die Leute hätten es auch gemerkt, wenn mhm. es vorbereitet gewesen wäre. Aber es war halt nur deswegen so lustig und auch für uns so spannend, weil es einfach nicht so war.
1: Ja, Wo kann man das in Köln anschauen?
0: Äh, Einmal im Jahr wahrscheinlich. Köln ja. hat wie, wie mehrere andere große Städte, also Berlin, Hamburg, Köln, ab und zu auch München, Halle große Impro-Festivals, wo sich Leute treffen, auch mhm. überregional einfach zu Gast sind dort und wo so circa für eine Woche dann einfach verschiedene Auftritte, meist ein, zwei pro Abend gemacht werden. Und in Köln ist es eben immer so Ende März, Anfang April, das Köln mhm. Impro-Festival von Klamotta heißt die Gruppe. Und wie gesagt, es gibt da in vielen Städten so etwas. Ich versuche es so ja auch für Leute, die nicht in Nürnberg sind, auch seit einigen Jahren auf impro-theater.de ähm, solche Festivals dort auch zu verkünden für Publikum, um einfach auch ein bisschen für Austausch zu sorgen und äh, zu sagen, äh, wir sind stolz, wenn er zu uns heute die polter nach Nürnberg kommt. Aber es gibt in München auch ganz andere Leute oder wenn ihr mal ja. irgendwo anders zum Studieren hingeht, äh, schaut euch auch dort an, was dazu geboten wird.
1: Okay, das heißt, ähm, die... Und die Räumlichkeiten, jetzt bleiben wir mal in, in, in Nürnberg oder in der mhm. Region, das ist, vorhin hast du erwähnt gehabt, du spielst im Tinecitta, mhm. im, in der Arena, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es dann auch noch andere, kann man da, ist da jede Räumlichkeit tauglich dafür oder gibt es manche, wo man <lacht> gar nicht spielen kann? Irgendwie rote Bühne gibt es ja auch noch. Naja, äh,
0: man, man merkt ja als Publikum sehr schnell, wo man sich was Theater angeht, mhm. wohlfühlt. Es gibt ein paar technische Dinge, dass man möglichst gut sehen äh, mhm. können sollte. Äh, da werde ich immer wieder überrascht, was es für Veranstaltungsräume gibt, die mit üppigen Säulen geschmückt sind, äh, wo tatsächlich da, direkt dahinter noch ähm, Sitzplätze verkauft werden. Also letzten Endes ist es äh, nachvollziehbar. Äh, man muss gut sehen. Und wenn das Ganze dann noch aussieht wie ein schönes Barocktheater und die Show mhm. dazu passt, ähm, dann also ist gibt, alles gut. In okay. der Arena ist es einfach ein, eine Tribüne, ja. äh, schön abfallend mit einer riesengroßen Bühne und guter Beleuchtung. Das ist der Idealzustand, sage ich mal. Ähm, man kann es grundsätzlich in jedem Raum, wobei... Konferenzräume ohne Effektbeleuchtung, ohne Verdunklung und ohne äh, auch eine äh, 30 cm Bühne zu haben, natürlich dann einfach von der Qualität, äh, wie ich das wahrnehme, optisch natürlich sehr abfallen. Wir können kleinere Shows akustisch eigentlich fast überall bis 100 Leute spielen. Ähm, dann muss man einfach schauen, was man dann mit Headsets und Co. Hm. dann noch tun muss, technisch. Aber der, der Raum sollte schön sein und man kann in erstmal völlig ungeeigneten Räumen äh, auch sehr gute Shows spielen. Ich habe schon im Zirkuszelt gespielt, wo man dann auf einmal dann eben nicht nur nach vorne spielen muss, sondern wo dann die Leute hinter einem stehen mhm. und dann, wenn man sich nicht umsteht, äh, umdreht, äh, rufen, man sollte sich mal umdrehen. Also man muss dann 360 Grad fast spielen. Mhm. Äh, ich habe es schon mehr oder weniger auf drei Quadratmeter gespielt äh, inmitten einer Kneipe. Also es geht alles. Man muss es halt immer sehr unterschiedlich machen. Und es ist dann im Ergebnis auch sehr unterschiedlich.
1: Da hattest vorhin erwähnt gehabt, äh, in Besprechungsräumen. Mhm. Ähm, ich habe auf der Homepage gelesen gehabt, also wir bereiten uns ja auch für unsere Sendung vor. Ne?
2: Man glaubt es kaum. Ja. ja, genau,
1: richtig. <lacht> Business-Impro-Auftritte. Mhm. Was kann man sich denn da vorstellen? Also nein, machen wir es mal umgekehrt. Ähm, daher, dass das ja jetzt eine Impro-Sendung ist, was stelle ich mir eigentlich darunter vor? Okay. Also ich hatte mir äh, spontan kam eigentlich mir die Idee, ich habe äh, Szene, ich habe eine Kantine, 12 Uhr, die Mitarbeiter sind beim Essen und in der Ecke hinten passiert ein Malheur mhm. und das Also das wird zu einem Riesendrama. Das ist doch auch ein Impro-Auftritt, oder? Also, das stelle ich mir als ein toller Business-Impro-Auftritt, weil das ist endlich mal was anderes mhm. äh, in der Kantine oder wie auch immer. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht unbedingt sowas sein, aber.
0: Genau. Äh, das, das, was damit gemeint ist, ist es auch nicht. Aber äh, das ist tatsächlich ein relativ philosophischer Ansatz jetzt. Also letzten Endes, wo hört... Improvisationstheater auf und mhm. wo hört dann quasi oder wo beginnt dann Improvisation und äh, Spontanität im normalen Leben zu greifen. Und letzten Endes, je nachdem, in welcher Firma oder in welcher Situation man ist, kann man auch sagen, dass äh, jeder Vertriebsmitarbeiter, der einem was verkaufen will, Improvisationstheater macht oder mhm. improvisiert, weil er sich auch auf die Leute einstellt und eben nichts... Er kann vielleicht eine Präsentation vorbereiten, aber er kann sich nicht auf jede Frage vorbereiten, die fällt. Äh, man kann sich als Kollege nicht äh, schützen davor, dass irgendeinen in der Mittagspause den Schweinebraten über den Anzug gibt und du äh, improvisieren musst, weil das war nicht so geplant. Ja. Schon bin ich in der Improvisation. Ähm, also man kann da sehr vieles damit machen und es ist schwierig zu trennen, wo hört es auf. Ähm, was wir mit Business äh, Theater an der Stelle meinen, ist in den allermeisten Fällen einfach, dass wir es, ähm, man kann es bei dem öffentlichen Auftritt äh, zusammenfassen, dass wir dort unterhalten wollen. Das mhm. ist eigentlich das Primäre und eigentlich das einzige Ziel in den meisten Fällen. Äh, wenn wir gebucht werden, ähm, dann... Äh, Gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr? Da gibt es vielleicht dann einfach äh, die Funktion, man soll zwischen mehreren Blöcken vermitteln, äh, man soll irgendwelche Leute vielleicht einbinden. Wir haben beispielsweise für einen sehr großen Personalvorstand, äh, der in Rente gegangen ist, so eine Art äh, ja, Chronik seiner seines Lebens oder seiner, mhm. seiner äh, Geschäftsjahre mhm. äh, mitgespielt. Also es war im Prinzip... Äh, ja, fast schon Biografietheater, aber eben schon mit der gewissen Freiheit nicht in jedem Moment eben 100%. biografie Biografietheater. Ja, man, man kann sich ja mittlerweile als 70-Jähriger bei Jochen Schweizer auch ein Filmchen drehen lassen ja, ja, schon, über sein ja. Leben. Und letzten Endes ist die Idee, dass man eben zum Beispiel für den eben auch äh, etwas spielen konnte. Mhm. Ähm, wie, ist, wie war sein Einstellungsgespräch als Lehrling? Man muss da nicht authentisch genau das erzählen, sondern ja. äh, es geht um ihn. Du schaust ihn dir natürlich auch an und versucht, versuchst, seine Persönlichkeit da reinzubringen. Aber es geht nicht darum, ähm, da jetzt eins zu eins äh, das zu tun, was, was, wie das damals abgelaufen ist, sondern mhm. es geht schon meistens um Unterhaltung, aber eben vielleicht auch mit dem Aspekt, seine Persönlichkeit mal nochmal Revue passieren zu lassen äh, gut. oder ihm Geschichten zu erzählen.
1: Ja, ich habe den Begriff biografie noch nicht gehört, deswegen... Fand ich ich habe ihn schön. auch gerade
0: improvisiert, muss ich zuerst. Also, das ich ihn so noch also
1: ne, Wir schneiden ja nicht, ja. das ist live, also für uns zumindest hier live. Ne? Also ich,
0: ich, ich möchte dazu noch ein, ein R in der Klammer oben setzen, also ab sofort geschützter Begriff. Ja. Nicht, dass das jetzt sofort in ja. aller Welt gespielt wird und ich habe nee, wieder nichts davon.
2: Domain habe ich in 20 Minuten registriert. Ja. Ähm, habt ihr, spielt ihr dann auch, also ihr werdet ja quasi gebucht, also aus, mhm. auch ähm, außerhalb vom Chinitita, eben für solche Veranstaltungen. Mhm. Äh, seid ihr dann bei Firmen auch so klassisch so wie ein, wie ein Alleinunterhalter bei einer Weihnachtsfeier damit dabei?
0: Äh, kommt das auch vor? Ich, ich mache jetzt einfach mal ein Brainstorming, was mir so einfällt an Anlässen. Also okay. angefangen von äh, Verabschiedungen von äh, Leuten in den Ruhestand über äh, Vertriebsmeetings, ja. Sommerfeste, äh, Incentive-Geschichten, äh, dass, dass irgendwie äh, Kunden zusammengetrieben werden und irgendwie äh, zu etwas gebracht werden wollen und den Zucker in den mhm. Mhm. XX geblasen werden sollte. Vertriebsveranstaltungen. Ähm Interne
1: Vertriebsmotivation.
0: Beispielsweise mhm. auch, wir haben, wir haben auch schon Mischformen gemacht, wo wir ähm, einerseits eine Show machen, aber vorgelagert eben auch mit den Leuten, die das dann später anschauen, äh, arbeiten äh, und, und selber denen zeigen, äh, wie kommen wir dahin, also dass wir quasi Improvisationstheater-Workshops am Nachmittag verbunden mhm. haben mit, mhm. nach dem Essen gibt es dann von, von den Leuten zu sehen, die das schon länger machen. Ja. Ähm, bis hin zu, du kannst auch den Leuten quasi ähm, Viertelstunde lang im Prinzip einfach äh, ein, ein, eine Story entwickeln lassen oder eine äh, kleine, kleine Szene äh, inszenieren und die haben sie dann selber vorgeführt, mhm. habe ich auch schon vor, vor anderthalb Jahren gemacht. Es ist äh, erstaunlich, was speziell so in geschlossenen Systemen, wenn sich die Leute kennen und nicht allzu viel zu verlieren haben, ja. also möglichst nicht fünf Hierarchiestufen, du spielst vor dem eigenen Vorstand, das ist dann eher kontraproduktiv, wenn man selber auf die Bühne geht. Aber äh, wenn man sich erlauben kann, in dieser Atmosphäre Spaß haben zu dürfen, dann ist es erstaunlich, was man in kurzer Zeit dann an, äh, an Qualität und auch an Spaß aus den Leuten herauskitzeln kann. Und... Äh, dieser Überbegriff soll einfach nur sagen, äh, man könnte auch sagen, angewandtes Improvisationstheater, weil mhm. man eben so unglaublich viel damit tun kann. Ich habe auch so äh, als... als äh Einleitung eines eines Weihnachtsessens, jetzt einen kleinen Workshop mit einer kleinen Truppe gemacht, wo es eher dann um Teambuilding und gegenseitig kennenlernen und mhm. gegenseitig einfach ein Gemeinschaftserlebnis mhm. zu haben, ohne da jetzt irgendwas davon verwerten zu müssen. Es geht alles. Und das Schöne ist, dass eben das Handwerkszeug, was wir so im Hintergrund haben, sich für so viele Einsatzzwecke wirklich eignen kann. Mhm.
1: Jetzt, äh, wenn das im, im Business-Umfeld oder ihr im Business-Umfeld Auftritte macht oder mhm. jetzt sogar auch äh, Teambuilding ähm, wie kannst du uns selbst in deinem eigenen Beruf abschalten? Also abschalten von Impro. Äh, man könnte ja jetzt sagen, äh, jede Präsentation ist auch eine Impro-Show.
0: Ja, letzten Endes ist es das so. Und ich weiß nicht, äh, ich, ich habe selber leider noch nicht äh, machen dürfen, aber... Ähm, es gibt ja in München, ich kenne es auch aus der Schweiz, PowerPoint-Karaoke, die genau damit arbeiten. Das heißt, sie bereiten <lacht> ja. 20, 30 verschiedene Präsentationen, Kurzpräsentationen, 2, mhm. drei Minuten und 15 Folien vor. Und du gehst davor und weißt eben nicht, was du als nächstes präsentierst und sollst mhm. es dann möglichst so machen, dass der Kunde, in Anführungszeichen das Publikum, das die auch abnimmt. Äh, letzten Endes ein guter Präsentator ist wahrscheinlich immer ein guter Improvisator mhm. auch. Ähm, und ja, letzten Endes besteht das ganze Leben wirklich aus der Improvisation. Das, äh, die Frage ist nur, was machst du daraus und, und äh, wohin hebst du das? Sagst du ja jetzt einfach, du erlaubst dir, weil du selbstbewusst genug bist, einfach da zu reagieren, wie dir der Schnabel gewachsen ist dann ist es schon relativ nah dran, meistens an dem, was wir auf der Bühne auch tun, außer dass wir halt Geschichten erzählen und der andere nur äh, einfach sehr spontan reagiert, äh, vielleicht sogar witzig ist. Ähm und äh, auf mich bezogen, ich kann es eigentlich nicht mehr abschalten, ich möchte es auch gar nicht mehr abschalten, weil mich das einfach für mich stimmiger macht und ich äh, möchte mich nicht ständig verstellen müssen. Ähm... Das absolute Erstaunliche war für mich am Anfang, dass das einfach meine Situation oder, oder wie ich mit Leuten klargekommen bin, deutlich verbessert hat, weil man einfach ehrlicher und authentischer wirkt. Es gibt natürlich Grenzen. Man darf nicht unhöflich oder unverschämt sein. Ja, ja. Ähm, aber jetzt wirklich das zu sagen, was man denkt und wirklich Ideen auf den Tisch zu brettern, mhm. äh, ohne dass man jetzt sich jetzt denkt, wem könnte man da jetzt eventuell ja ins Gehege kommen und Co. also einfach wirklich so sein, wie man ist und wirklich ja, lebendig zu agieren, ist eigentlich das Beste, was ich, was ich daraus ziehen kann. Das ist viel weitreichender als der Applaus, der auf der Bühne natürlich mir gefällt, aber verändert hat mich sehr viel mehr einfach diese Erkenntnis, dass man die Rollen, die man ja letzten Endes, speziell im Beruf, aber auch im Privatleben täglich spielt. Man spielt ja, wenn man äh, junger Mensch ist, unter Umständen äh, seiner Oma auch manchmal eine Rolle vor, äh, um, um äh, irgendwas zu erreichen äh, oder das erste Auto zu kriegen. Äh, letzten Endes spielen wir alle nur Rollen. Die Frage ist nur, wie ehrlich ist das? Oder ist das wirklich ein Teil von einem? Oder lügt man da im Prinzip mhm. den anderen an? Aber letzten Endes äh, improvisieren wir immer in irgendwelchen Rollen mit irgendwelchen Zielen. Ja,
1: ja. Und
0: ähm, ich versuche das authentisch für mich zu tun und so, dass es mir Spaß macht und erkenne, dass es meistens, wenn ich das hinkriege, auch den anderen Leuten Spaß macht. Und ab und zu ist dann der, der Schalk in mir, der eben die Unterhaltung der, der andere gerne unterhält, der bricht ab und an nach vier, fünf Wochen ohne Impro mit Sicherheit aus mir heraus. Mhm. Und da werde ich dann darauf angesprochen, geh mal wieder auf die Bühne, ist es mal wieder Zeit. Das merken die Leute schon. <lacht> ähm,
1: okay, also man kann dann doch nicht wirklich abschalten, ja.
0: Also, <lacht> nee, wie, ja. wie gesagt, ich will das gar nicht. Und mhm. die Frage ist aber auch, äh, mit welchen Inhalten. Also ähm, ich, ich darf auf der Bühne mehr Quatsch machen, mhm. Und die Leute kommen deswegen. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich äh, jedes Meeting äh, sprenge, indem ich ab und zu mal einen Mörder-Gag raushaue, der aber am Thema überhaupt nichts verloren hat. Mhm. Gut, aber äh,
1: meine Erfahrung zum Beispiel bei Präsentationen äh, ist die, dass wenn, ähm, es kommen ja auch Fragen aus dem Publikum. Mhm. Ja, also es kamen Fragen, Geschäftsführung steht da, das ist ja ganz gut und schön, was Sie uns hier präsentieren. Aber sagen Sie uns doch mal dazu was. Ja. Keine Folie, ja. nichts, spontan. So kann man ja auch Methodik, also man kann ja auch, kann ja auch Methode mhm. sein, jemanden so bloßzustellen und zu sagen, so jetzt zeig mal, ob du es wirklich verstanden hast. Ja. Ähm, und wenn man in dem Moment, sagen wir mal, improvisierter arbeiten kann und einfach spontaner die Präsentation oder der Inhalt rüberkommt, kommt man immer sehr ja, professionell, auf der einen Seite vielleicht, aber vor allen Dingen ähm, kompetent rüber das ist immer so das und, Feedback, und das, ich und das lustige
0: ist äh, ich, ich bin jetzt in dem alter da äh, will ich noch nicht davon reden dass früher alles besser war <lacht> aber in zeiten vor powerpoint war das ja der normalzustand mhm. wir haben nur ja. durch powerpoint äh, verlernt frei zu sprechen und äh, authentisch und, und felsenfest zu sein, sondern es ist schon ein bisschen so auch, du verkaufst das, was du präsentierst und du wirst unter Umständen auch mit Präsentationen weggeschickt, die du nicht verstehst, sondern wo du nur äh, die, die Notizkärtchen dazu ablesen kannst.
1: Ja, das ist auch mein, mein Tipp, das sind noch der größte <lacht> Teil der Präsentationen, die so abgehalten werden. Ja. Ich verstehe den Inhalt nicht und habe die Notizen auswendig gelernt.
0: Und, und, und deswegen ja. gibt es ja auch so viele Präsentationen, die eins zu eins dasselbe aussagen, mhm. wie das, was er unten sagt. Äh, didaktisch wissen wir, dass das nicht unbedingt der Optimalzustand ist, beziehungsweise dass ich als Zuhörer äh, mich unter Umständen frage, warum habe ich mir nicht die Folien angeschaut mhm. in der halben Zeit äh, und dann jemand gehabt, äh, wo ich noch fünf Minuten äh, per Telefon Fragen gestellt habe. Genau, das man hätte kann es
1: auch als Hörbuch kaufen. vielleicht. Die das hätte mir ähnlich, genau, also letzten Endes <lacht> dieses
0: Reproduzieren von, von demselben Wissen und, und das irgendwie auf, auf drei Kanälen zu kriegen, ähm, ist ja weit weniger spannend, als wenn wirklich jemand einfach nur eine These an mhm. äh, die Präsentationsbahn wirft und einfach frei dazu redet. Ja. Und ähm, wenn man dann eben mit den Medien spielt und einfach sagt, okay, ich kann schon mal einen Film einspielen, aber dann halte ich die Klappe, weil der Film hat jetzt äh, gerade äh, den Fokus. Ähm, genauso, wenn ich jetzt gerade jemand was erklären will, was, er wirklich, was nicht so leicht ist. Mhm dann brauche ich nicht mit drei Medien ihn ständig überfordern und er flackert hin und her, sondern da halte ich auch einen Kontakt und versuche irgendwie an seiner Körperreaktion abzulesen, hat er mich jetzt verstanden oder muss, es ihm, muss ich es ihm sanft nochmal anders erklären? Mhm. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das war früher einfach der Normalzustand und mittlerweile das merke ich, umso jünger die Leute werden, umso mehr ist Präsentationstechnik eigentlich fast wichtiger als der Inhalt. Der Inhalt ist meistens nur ein ganz kleiner Teil, mhm. aber er wird perfekt präsentiert. Mhm. Nicht unbedingt sattelfest, was Nachfragen dann angeht.
1: Ja, genau. Und da kann man ganz fiese ähm, Personen, die im Publikum sitzen und dann ganz, ganz, ganz fiese Fragen stellen. Mit dem typischen Satz, ja, das ist ja überhaupt kein Problem, das funktioniert mit Sicherheit. Ähm, lassen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse da, ich werde Ihre Frage später beantworten.
0: Richtig, ja. Mhm. ja.
2: Um das äh, Improvisieren auch äh, noch besser lernen zu können, gibt es die Impro-Hotels seit 2003 und ähm, auf der Webseite improhotels.de steht die Impro-Hotels verleihen seit 2003 Spontanität und attraktive Sonnenbräune. Mhm. Fand, ich, fand ich übrigens hervorragend. Ein schöner Satz. marketing -Spruch. Gefällt mir gut. Ja. Ähm, was sind denn die Impro-Hotels? Urlaub machen und Impro-Lernen in einem? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Äh, wobei äh, Impro-Lernen äh, möchte ja. ich noch erweitern, mhm. um äh, sich mit anderen Leuten auszutauschen, mhm. äh, weil es tatsächlich so ist, dass man äh, jetzt mit einem Trainer äh, also wenn du dir nach Nürnberg einen Trainer holst von mhm. irgendwo her und mit einer äh, Gruppe, mit deiner Gruppe trainierst, mhm. ähm, dann kannst du sehr weit kommen. Aber äh, weiß nicht unbedingt, was wird in der Schweiz, äh, in Luxemburg, äh, in Hamburg und in Köln mhm. gerade so getrieben und äh, was, was für Gedanken sind dort. Und der Gedanke, der vor zehn Jahren eben Ralf Schmidt, mein Partner in den Impro-Hotels, und mich dazu bewogen hatte, eben das zu machen, war, tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz genau äh, diese Atmosphäre schaffen, dass man einfach nicht nur ein paar Stunden, sondern mehrere Tage, in dem Fall sechs Workshop-Tage, mhm. ähm, zusammenbleibt äh, mit mehreren Trainern. Das heißt, man hat jetzt nicht nur einen Trainer, sondern mehrere Leute. Man hat auch innerhalb der Gruppe ganz unterschiedliche äh, Einflüsse und, und Personen. Also äh, der jüngste Teilnehmer war 16, den wir hatten. Äh, wenn ich dem Alter glauben darf, haben wir dieses Jahr jemanden, der 76 ist. Das ist ein Ausreißer. Aber sieht man auch mal, was für... Also Impro-Leute vereint im Prinzip eher ähm, eine Ansicht oder oder Gedanke, mit etwas umzugehen und mhm. nicht unbedingt eine Altersgruppe. Also es ist nicht so, dass... Ähm, Viele Studenten fangen an mit Impro, mhm. weil das so ein typischer äh, Bereich ist. Da hat man noch genug Zeit, ist neugierig, kommt vielleicht in eine neue Stadt und möchte neue Leute kennenlernen. Ähm, aber viele bleiben dann dabei und je nachdem, was man damit anfängt, ähm, gibt es auch wirklich Rentner, die mit Impro erst anfangen. Mhm. Und genau solche Leute zusammenzubringen, das war unser Anspruch und wir haben mittlerweile eben vom, von einem Camp, wo 20 Personen dann zusammen in einer Jugendherberge gefahren sind, im allerersten äh, im Bruch Camp damals noch, deswegen noch nicht mhm. Hotel, haben wir uns weiterentwickelt und machen mittlerweile ähm, zwei bis dieses Jahr sogar vier Termine, wo wir einfach ähm, äh, irgendwo im Mittelmeerraum dieses Jahr auf Mallorca ähm, dann einfach insgesamt ähm, 36 Teilnehmer jeweils zusammenbringen, äh, um sich auszutauschen und Spaß zu haben, ähm, weil wir haben vorhin gesagt, wenn es gut funktioniert, müssen die sich auch persönlich näher kommen und mhm. sich verstehen. Ähm, wir haben dort ein eigenes kleines Hotel, äh, wo man gar nicht flüchten kann. Es gibt keine Einzelzimmer zum Beispiel. Ein großer Graus für jeden, der, jeden, der zum ersten Mal äh, darauf stößt. Also die Frage bekomme ich pro Saison äh, 100 Mal gestellt. Gibt es denn keine, Alters, äh, keine Einzelzimmer? Speziell von Leuten, die eben schon äh, was weiß ich, die, 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 die 30 Schwelle mhm. überschritten haben. Und wenn man dort erstmal ist, dann braucht es das nicht mehr, weil der erste Abend bei Rotwein und äh, lauschiger Atmosphäre dazu führt, dass sich die Leute auf eine andere Art begegnen und einfach offen aufeinander zugehen. Und dann ist das Thema gegessen. Also man kommt in eine völlig andere Stimmung, in eine andere Atmosphäre und äh, wir haben eine große Siesta in äh, Spanien natürlich, das heißt es gibt morgens und nachmittags drei Stunden jeweils Workshop. Wer das möchte, äh, bis zu sechs Tagen, man kann aber auch nur vier Tage machen. Den Rest geht man zum Strand zum Einkaufen, mhm. am Abend gibt es dann ein gemeinsames Grillfest oder äh, eine Überraschungsparty oder was auch immer. Äh, manche machen Yoga auf der Dachterrasse, also es ist sehr freie Atmosphäre. Und die Motivation, dorthin zu gehen, ist sehr unterschiedlich vom, ich möchte beruflich besser präsentieren, ich bin äh, Personaltrainer und möchte mit diesen Techniken mhm. auch äh, selber als Trainer arbeiten, äh, ich bin Student und möchte äh, mit einem englischsprachigen Trainer trainieren, den ich sonst in meine Stadt nicht einladen könnte, weil er zu teuer wäre. Also mhm. es ist sehr, sehr unterschiedlich, warum die Leute dorthin kommen. Ähm,
1: Englischsprachig, das aber ist deutsch
0: oder englisch? Wir, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal bei Wir haben äh, mehrfach schon Leute dabei gehabt, die äh, nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, sondern mhm. beispielsweise aus Kanada stammen, aber deutsch sprechen. Und dieses Jahr machen wir zum ersten Mal als Zielgruppe nicht nur den deutschsprachigen Raum, also nicht nur ähm, Leute aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, ja. sondern mhm. äh, eben europaweit und somit ist im Prinzip die Workshop-Sprache dann erstmal Englisch. Mhm. Und ähm, wir haben, wie gesagt, wir machen es zum ersten Mal dieses Jahr. Wir haben mittlerweile ähm, dabei äh, einen, vermutlich einen Finnen, einen Engländer, Deutschland, Österreich, Schweiz ist eigentlich immer vertreten, äh, eine Italienerin und äh, so das Highlight gerade ist alle eine, die äh, kommt aus Kolumbien. Mhm. Äh, und die treffen sich dann einfach und erstmal äh, auch interessant, was dann. Auch wieder noch einen Schritt weiter getrieben, was interkulturell dann passiert, weil in Deutschland ist es schon vielfältig, aber was hm. die aus Kolumbien äh, damit reinbringt, ähm, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist übrigens so: äh, die Internetadresse ist improhotel.de, und Hotel. nicht hotels.de, okay. auch auf Facebook yeah. unter Improhotel. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es googelt, nach zehn Jahren findet man uns auch mhm. ganz also gut. Wir also,
1: haben, wir haben bis jetzt bei jedem unserer Gäste. Ja. Im Text auch ein Link auf den Inhalt gesetzt. Sehr gut. Ja, natürlich. Somit hat Ich sich dachte, es wäre ein Test
0: gewesen, um mich zu testen, um mich ob ich auch zuhabe Fragen und, äh, die nee. okay.
2: ähm, ja dann noch zum Schluss hätte ich
1: noch eine Frage. Eine Frage? Wir hätten eigentlich noch viele, hunderte. Aber jetzt die Frage. Eigentlich oder oder Fragen. zwei
2: Fragen, die, die wir, die wir jeden unserer Gäste stellen. Ähm, Jetzt kommen wir von Mallorca, war das Hotel, ne? von mhm. Mallorca zurück in die, in die Region. Hast du in der Region einen Ort, den du empfehlen kannst? Also das mag was Kulturelles sein, mhm. ein Ausflugsort, ein
0: Ausflugsziel, mhm. wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal als Empfehlung abgeben. Ich habe mich ja eingehört und äh, ähm, bei den vorhergehenden Folgen war es dann oft sehr kulinarisch. Das liegt mir ja das auch nicht auch wirklich... Das macht gar nichts, wenn nee, es Nee, Es liegt mir auch nicht fern, aber ich habe mich dann doch für etwas anderes entschieden. Und zwar äh, ist der Ort der Sehnsucht, den ich mir mhm. am meisten wünsche, mhm. ähm, ist eigentlich... Ähm, ich beschreibe ihn jetzt mal nicht lokal, sondern ich sage... Äh, am liebsten einen unberührten Wald, wo man sich wirklich vorstellen kann, dass da alles passiert. Vom der Troll kommt um die Ecke bis hin zu, äh, es kommt eine hübsche Joggerin angelaufen oder äh, es begegnet einem ein, ein Tier, das dort gar nicht hingehört. Also etwas, was die Fantasie anregt und für mich ist dieser Ort relativ ruhig. Und also letzten Endes haben wir da in, in Franken schon einige Orte, die ich da irgendwo unter diesem mystischen Gesamtdach mhm. mir vorstellen kann. Für mich konkret war es eigentlich so, dass Wiesenthal in der fränkischen Schweiz, weil das auch so in, in meinem Einzugsbereich ist, also ein plätschernder Bach und relativ unberührte mhm. Natur, ab und zu mal ein gekinterter Kanufahrer kann nochmal <lacht> durchrutschen. Das finde ich schon ganz gut, also wirklich äh, mit sich allein zu sein und in Ruhe zu sein und äh, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, ist für mich eigentlich im Moment wertvoller, als die vielen Eindrücke, die man so mitbekommen kann, auch wenn ich natürlich kulinarisch weiterhin am Ball bleiben werde, weil äh, auch übrigens kulinarisch ist natürlich die Fränkische Schweiz für mich sehr wertvoll mhm. und überraschend. Ja, nee, die,
2: die Frage nach dem Ort, oh, die muss auch gar nicht kulinarisch beantwortet nee. werden. Nur die nächste Frage nach dem Lieblingslokal, genau, die, die, ist, die ist natürlich dann ja. Nur,
0: ja. Die
2: ist notwendig. Die, die ist notwendig. Ja, da
0: muss ich mich jetzt nicht wiederholen. Also für mich. Gibt es als Tipp eigentlich nur thailändisches Essen, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mache. Und es liegt bei mir auch daran, dass ich in Thailand war und selber auch mit Kochkost und Co. ein bisschen reingeschnuppert mhm. habe. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Leibgericht. Ich finde nur einfach äh, insgesamt die, die Atmosphäre und einfach äh, die, den Gedanken dahinter sehr gut. Ich esse scharf. Für mich ist es in Erlangen ähm, entweder wirklich einer der beiden Schnellimbisse, die äh, sehr authentisch thailändisch arbeiten, mhm. ähm, und die man kaum versteht, aber gerade deswegen eben so reizvoll sind. Wenn ich ein Lokal nennen soll, dann ist das am Martin-Luther-Platz mhm. ein Lokal. Und das nennt sich Bombay-Haus. Mhm. Nee, nee, nicht Bombay-Haus. Entschuldigung, das ist anders. Wie heißt denn der noch? Ja, am Martin-Luther-Platz in Erlangen, ein Teil, der ist sehr zu empfehlen. Und in einem fränkischen Fachwerkhaus untergebracht. Man kann also kulturell sich auch ein bisschen... Verankern und kriegt trotzdem fantastisches thailändisches. Also, ich Essen.
1: muss ja sagen, beim Thailänder, ich liebe Tom Yang Gai oder wie das auch immer heißt. Das ist diese, ja. äh, also, man kann die auch sehr, sehr scharf haben, mhm. so richtig schön scharf, kurz vor Thai scharf. Mhm. Ähm, mit, mit Schweinefleisch, Tomaten, Zitronengras, Kokosmilch. Oh, ich, ich liebe diese Suppe.
0: Ich, ich habe übrigens noch einen Tipp äh, von wegen Improvisieren. Man kann, wie gesagt, äh, natürlich jederzeit Workshops machen und Co., äh, um Improvisationstheater mal für sich selber zu erproben, was das für einen ist. Aber man kann es natürlich auch im Alltag machen. Also einfach mal, äh, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, äh, das aber auf hier Das, Navigations Frage ja, und das dann, Naviga ja. Navigationsgerät nicht eben auf schnellste, sondern kürzeste Route einfach mal die Fränkische Schweiz oder was auch immer strukturschwache Regionen mhm. kennenlernen oder auch in seinem Lieblingslokal oder in einem, irgendeinem Lokal sich eine Zahl ausdenken zwischen 1 und 70 und genau das bestellen. das bestellen. Also nicht immer sein Lieblingsgericht, sondern einfach mal mit dem Vorsatz reingehen, ich bestelle die 56 und nicht vorher schauen, was kriege ich jetzt gleich. Äh, bei, Frank bei fränkischen Wirtshäusern zugegeben ist Schwieriger. schwieriger. <lacht> da müsste man dann von 1 bis 7 zählen meistens. Auch das kann aber schon sehr überraschend und erhellend sein. Ähm, aber ich glaube, da fängt dann der Spaß an, wenn man sich selber auch äh, lernt, wieder zu überraschen und einfach mhm. nicht zu sagen, äh, ich gehe da ja schon immer hin oder ich esse das ja schon immer.
1: Ich durfte da einen wunderbaren Fachbegriff lernen. Mhm. Und zwar aus der eigenen Komfortzone ausbrechen.
0: Übrigens das Motto der diesjährigen Impro Hotels lief hier kommt Nicht zone. gespickt. Ja, aber wir, es ist noch nicht mehr veröffentlicht. Wir haben <lacht> seit gestern in Facebook eine Abstimmung, weil wir ein äh, Absolventen-T-Shirt haben. Ähm, und äh, ja, also. Ich kann das nur empfehlen, wobei das klingt schon wieder ein bisschen negativ. Also Man ist dann so bequem und denkt sich, oh, ich muss aus dem Sofa aufstehen und äh, da begegnet mir irgendwas, was ich nicht einschätzen kann. Nee, ich,
1: ich meinte jetzt eigentlich beim Thailänder. Also wenn ich jetzt eine Nummer zwischen 1 und 200 ja. bestelle und dann gar nicht weiß, äh, was für ein Gericht ich dann bekomme, das meinte ich. Also wenn man einfach sagt, oh, ich esse immer Lamm oder ich esse ja. immer Rind, jetzt esse ich die Nummer 174, weil in dem und dem Jahr, was weiß ich, bin ich geboren und eine Eins vorne dran, weil es mir gerade gefällt, ja. wer weiß, was kommt, vielleicht Fisch. Ne? Also,
0: man man ja muss es auch als Gesamtereignis betrachten, weil es kann ja auch sein, also Comfortzone klingt erstmal so, da fühle ich mich wohl und alles, was ich dann hm. anderes tue, hm. ist negativ besetzt. Hm. Das meine ich damit. Ach so, muss ja. es aber gar nicht sein. Nee, andere Reise. Äh, also Das ist auch so ein, so ein äh, Ding, was wir einfach versuchen, alles positiv hm. sehen. Also das ist auch... Äh, es gibt bei uns nicht ein Nein, wenn wir auf die Bühne uns mhm. stellen und immer nur Nein sagen, dann äh, rennen die Leute raus und sagen, was ist denn das für, für, für ein Gestotter da, die arbeiten nicht zusammen, sondern es ist ein Ja und. Das heißt, wenn ich dann irgendwo hingehe und wenn ich den mir so verhassten Rosenkohl serviert bekomme, weil ich mir selber die verkehrte Nummer ausgedacht habe… Mhm. Ähm,
1: dann gibst du es dem Nachbarn, weil der isst es bestimmt gerne. Vielleicht,
0: dann komme ich in ein Gespräch. Ja, oder, ja Und was kriege ich dafür? Oder der Thailänder äh, steht ja. mit ernster Miene vor mir und sagt ich muss aufessen, beziehungsweise warum hast du nicht aufgegessen? Und ich habe einen interkulturellen Kontakt, der unter Umständen sehr tief gehen kann. <lacht> also es gibt auch Kulturen, wo man aufessen muss. Mhm. Ich meine damit einfach, das Leben wird sehr viel spannender, denke ich mal, wenn man sich ab und zu selber überrascht und das zulässt. Muss nicht immer alles so laufen, wie man es selber planen könnte.
1: Genau. Aber es lohnt sich. So, siehst du, Daniel, übers Essen kommt man dann immer noch wieder zum Thema zurück. Ne? Mhm. Sehr schön. Also, vielen herzlichen Dank für die äußerst aufschlussreiche, zum Ende hin kulinarische Impro-Einführung. Impro-Einführung, ganz mhm. genau. Und ich hoffe, äh, unseren Zuhörern hat das auch ein bisschen geholfen, ähm, dem Thema Impro ein bisschen näher zu kommen. Mhm. Also, vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.